0: Als er van je verwacht wordt dat je je aanpast aan het gemiddelde... ga je heel langzaam aan jezelf verliezen. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Goedemorgen en welkom bij mijn podcast. Ik hoop dat er bij jou ook zonnetje zo prachtig schijnt... en dat je net zo vrolijk bent als ik... Want ik heb er weer zin in. Uh, hoewel ik het vandaag wel wil hebben over een serieus onderwerp. Namelijk angst uh, bij kinderen. Uh, ik krijg namelijk regelmatig vragen van ouders. Omdat ze een kind hebben dat waarmatig gedrag laat zien. En dan maken de ouders zich zorgen omdat het zo ver kan gaan dat het uh, bijna op een smetvrees kan gaan lijken. Of dat uh, het kind, uh, of het nou jong, jonger kind is of tiener. Uh, dingen wil opruimen of, of altijd iets op dezelfde plek wil hebben... of op dezelfde manier dingen wil doen. En daar krijg ik regelmatig vragen over. Dus daar uh, zou ik het vandaag met je over willen hebben. Omdat ik merk dat dat hoogbegaafde kinderen... en zeker uitzonderlijk begaafde kinderen toch regelmatig overkomt. Ook al lijkt het uh, misschien nu goed te gaan. Je kunt een periode hebben waarbij je ziet dat je kind angstig is... en dan gaat het weer beter en, dan, en zo gaat het een beetje op en neer... Dus je zal er vroeg of laat uh, in meer of mindere mate mee te maken hebben. En als dat niet uh, bij je kind is, dan uh, wellicht uh, bij, je, uh, bij jezelf. Het gebeurt wel dat ook jongere of oudere kinderen, bedoel ik... dus tieners, uh, kinderen van 16, 17, 18 en jonge volwassenen... dwalmatig gedrag vertonen. En uh, ouders uh, hebben daar helemaal geen grip op en uh, die tieners zelf ook niet... En de vraag is, uh, natuurlijk, hoe kom je er vanaf? Maar het belangrijkste nog is, uh, wat is de oorzaak daarvan? Want je kunt misschien denken aan een stoornis ik, uh, of, of wat dan ook. En uh, gewoon als, je, uh, als, je, als je een kind laat onderzoeken door een uh, gewone uh, psycholoog... of een gesprek met de huisarts of wat dan ook... kan het uh, zelfs zijn gedrag verdoezelen... omdat hoogbegaafde kinderen heel goed kunnen... Uh, praten vaak, hebben grote woorden gehad... kunnen zich heel goed uitdrukken... en kunnen dus ook heel veel met hun woorden doen alsof. En dat hebben ze sowieso al geleerd in de maatschappij... waar ze moeten doen alsof. Als ze bijvoorbeeld in een klas willen enigszins willen overleven. dan Dus dat doen alsof is bijna hun tweede natuur geworden. En het kan heel goed zijn dat, uh, dat je kind... Uh, keurig en uh, oké okay praat bij de huisarts of, uh, of een psycholoog of, 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 of een coach... terwijl het thuis uh, dat, dat gedrag wel laat zien. He, dus dat is ook heel erg goed mogelijk. En waardoor je eigenlijk ook niet uh, verder komt. Um, maar hoe komt het eigenlijk dat uh, hoogbegaafde kinderen, tieners... Maar eigenlijk ook volwassenen, uh, bepaalde angsten hebben... Waardo en waardoor ze ook dramatisch gedrag laten zien... En ik link wat maakt het gedrag aan angst. En misschien heb je daar niet eens over nagedacht. Maar. Er is een bepaalde. Uh, een mate van angst. Uh, die, die oké okay is. Hè? Dus je kunt wel bang zijn, natuurlijk, voor uh, uh, dat je aangereden wordt op weg. of wat dan ook. Dus een bepaalde. Uh, hoeveelheid van angst is gezond. Laat ik zo zeggen. Omdat het je kan beschermen voor uh, gevaren. En. Uh, en uh, dat, je, dat je daarbij nadenkt dat je geen gekke dingen gaat doen. Maar als, het zich, als je daar op een gegeven moment zoveel last van gaat krijgen... dat je ook in een hele veilige omgeving, in je eigen huis, uh, angstig bent... waardoor je niet kan slapen, dat je bij je ouders uh, moet, moet slapen bijvoorbeeld... en waarbij je uh, nou ja, heel regelmatig ramen en deuren controleert... en, en alle andere dingen, uh, dan is dat wel natuurlijk een probleem. Maar heb je daarover nagedacht waar het vandaan komt? Wat is de belevingswereld van je kind? Wat maakt je kind dagelijks mee? Hoe ziet je kind uh, zijn omgeving en de wereld en, en, en de mensen om, om hem heen? Want als je ervan uitgaat dat de gemiddeld, gemiddelde omgeving... Dus met gemiddeld begaafde mensen... Uh, dus dat zijn mensen die 90 de 100 IQ hebben... Uh, dat is de meerderheid van mensen. Dus 9, uh, 95, 96, 97 procent van de mensen is gemiddeld begaafd. Dat is op zich oké, okay, maar dat betekent dat je kind altijd anders is. En dat betekent dat je kind zich altijd tot, tot zijn omgeving anders verhoudt... dan het gemiddelde. En als je vanaf heel klein, van, vanaf jong, van in feite gedwongen wordt... of als er van je verwacht wordt... dat je je aanpast aan het gemiddelde... ga je heel langzaam aan... jezelf verliezen. Je raakt versnipperd. Je raakt uh, afgebrokkeld. Het, het, uh, je, je, je innerlijke... Uh, ja, zijn, datgene... wie je bent... dat verstop je, dat pas je aan... dat ontken je... en je doet je anders voor. Omdat je... Uh, moet socialiseren, dat wordt van je verwacht... dat je socialiseert, dat je aanpast en dat je meedoet... omdat dat het verschil dat, die je, dat je ervaart... niet uh, begrepen wordt door anderen, niet gezien wordt. Uh, omdat je dat zo goed kunt uh, verstoppen. Omdat je sociaal vaardig bent en empathisch en extreem intelligent. Dus je, je, je kan dat. En hele jonge kinderen doen vanaf, uh, he, vanaf, vanaf dat ze in groep komen... bij de speelzaal, ook misschien bij een verjaardagsfeestje... ook met een zwemlesje... gaan ze zich aanpassen, want zij willen het goed doen. Ze willen bij de groep horen, ze willen bij de mensen horen... ze willen betrokken zijn. Van de natuur ben je namelijk betrokken bij het geheel. Bij de natuur, bij dieren, bij, uh, bij je omgeving, bij mensen. Je bent extreem empathisch en betrokken. En... Als je niet geleerd wordt hoe je bij jezelf blijft terwijl je wel ook betrokken bent, dan verlies je jezelf. En dat het verlies van jezelf, van je kern, van je ziel, dat is wat je extreem angstig maakt. Want je voelt je leeg, je voelt alsof de hele wereld leeg is en... Je hebt geen anker, want je anker heb je ergens laten liggen. Die heb je, dat heb je niet meegenomen. En je probeert je vast te houden aan, aan iets wat extern is. En heel veel kinderen worden geleerd, eigenlijk, nou, ze worden aangemoedigd om zich te richten naar de externe wereld. Dus socializen, meehelpen, meedoen, samenwerken, al die dingen met allemaal extern dat kan je pas heel goed doen en dat kun je pas uh, veilig doen... als je zelf van binnen, dus van intern, helemaal heel bent... en dat bewust heel bent en dat ook voelt en dat ook omarmt. En je kunt het alleen omarmen als je ook van je ouders... en belangrijke andere volwassenen, als je daartoe aangemoedigd wordt... en als je dat geleerd wordt, als je dat verteld wordt... Maar als je vanaf kleins af aan wordt verteld, extern is de norm, aanpassen is de norm, meedoen met andere mensen en jezelf in feite wegcijferen is de norm, dan ben je van binnen leeg. Dan, heb je, dan verlies je dus die anker. Maar als je vanaf kleins af aan leert, jij bent de belangrijkste persoon in je leven, jij moet kijken wat jij nodig hebt en wat jij belangrijk vindt en dan kun je met andere mensen uh, vrienden maken... socialiseren, helpen en dat soort dingen. Dus heel anders. Dan ben je van binnen heel. Dan heb je je eigen anker. En dan voel je je niet leeg en angstig. En, en alsof je bij wijze van spreken... astronaut bent... Uh, die losgeslagen is van een, van een, van een schip. He, je, hebt eerst, je hebt het wel eens gezien in, in zo'n film... Dat een astronaut los, uh, per ongeluk loskomt van een, van, 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 een, van een schip. En dan zweeft hij weg de ruimte in. Nou, zo'n gevoel hebben heel veel hoogbegaafde en aanzoogbegaafde kinderen. Omdat ze geen anker voelen. Ze voelen geen basis en geen kern. Want uh, hun ziel is uh, versnipperd. En dan kost het uh, veel gesprekken en tijd en bewustwording ook van de ouders. En veranderingen van de ouders, een mindset van de ouders... en angsten van de ouders... en hun, uh, en hun eigen geaardheid van de ouders... dus de anker van ouders... Uh, die dan ook uh, terug moet komen... om kinderen te helpen weer heel te worden. Dus het is uh, dwangmatig gedrag en angsten... is... Uh, is heel complex en het uh, vergt dus niet een standaard aanpak... of standaard, uh, volgens de DSM, uh, een of andere uh, uh, standaard benadering. Maar het vergt dat je je volledig kunt verplaatsen... in de belevingswereld van het kind of de tiener... voordat je hem of haar kunt helpen. Voordat je kunt begrijpen hoe... Uh, hij of zij de wereld ervaart en hoe dat binnenkomt. en hoe dat door intensiteit en gevoeligheid. En, en intelligentie. door zijn brein geïnterpreteerd wordt. En als kinderen alleen leren te veel met hun cognitie bezig te zijn. en te weinig hun lichaam uh, te voelen. en te weinig vanuit hun intuïtie te denken. wat eigenlijk van nature. wat ze van nature kunnen, maar dat wordt ze afgeleerd. dan ervaren ze ook die leegte. En dan ervaren ze ook die ontkoppeling van zichzelf. Wat ook heel angstig kan voelen. Dus als je, um, uh, ja, je hiermee hier te maken hebt... dan is het echt heel goed om daar naar te kijken. Want uh, hoogbegaande kinderen voelen zich uh, vaak ook geïsoleerd... en heel anders dan hun leeftijdgenoten... Of misschien ook dan familieleden of vrienden of uh, uh, mensen in de buurt. En dus die ook minder reflecterend lijken. En wiens zorgen, uh, althans van buitenaf... Uh, misschien concreter lijken. En ze zijn vaak ook uh, sterk uh, afgestemd op de hypocrisie in het gedrag. En de uh, aannames hè, van anderen. Dus, dus die, die hypocrisie en aannames en die conditionering... dat vinden gemiddeld mensen op zich oké. Okay. Want ze vinden dat uh, niet nodig om zelfstandig te denken... om autonomie uh, te omarmen, om authentiek uh, te leven. Dus je moet namelijk voor autonoom en authentiek leven... moet je en intelligent zijn en heel krachtig. Uh, en je moet durven. Uh, en daarom zijn er dus zo weinig mensen... van die autonoom en authentiek durven te leven... Uh, als je als hoogbegaafde of uitzonderbegaafde uh, heel jong bent, geboren bent. Je bent autonoom geboren. Dat is, je, dat is het belangrijkste drang eigenlijk van, van uh, hoogbegaafde en uitzonderbegaafde mensen. Uh, die autonomie uh, wordt je ontnomen. Die authenticiteit die je bent wordt je ontnomen door de enorme mate van aanpassing. En... Uh, je, voelt je, dus, uh, ja, je kunt je gewoon helemaal hopeloos gaan voelen. En uh, je kunt je gaan afvragen waarom de mensen om je heen zich zo uh, niet druk maken. He, dus, ze maken zich druk vaak over hele banale dingen. Maar ze maken zich niet druk over dingen waar het echt om toe doet. En uh, een jong kind kan op deze manier angstig en tot zelfs depressief worden... En in dit opzicht kan ik je nog even kort kan ik je iets vertellen over existentiële depressie, wat ja, regelmatig voorkomt ook bij jonge, uitzonderlijk begaafde kinderen. En dat kan zich manifesteren bij kinderen vanaf, uh, nou ja, misschien vanaf later, vanaf vijf jaar, de leeftijd waarop kinderen doorgaans beginnen te leren dat ze niet onsterfelijk zijn. En de dood van een huisdier, een familielid... of een tragisch gebeurtenis uh, in een boek of op, uh, op het nieuws... kan de nieuwsgierigheid van het kind uh, over de dood uh, doen oplaaien. Maar het is niet alleen de dood. Het is ook existentieel depressie in de zin van het verlies van jezelf. Hè, dus die leegte. Dat je je allerlei vragen gaat stellen als een jong kind... Waarom pas ik niet in? Waarom zijn ze anders? Waarom, vind ik het niet, waar, waarom voel ik me zo? He, en, uh, en ik wil liever dood. Dat kan je kinderen gaan zeggen. En Dus ook dat heeft... Uh, ook hiervoor is niet een standaard aanpak... Uh, van DSM of wat dan ook. Een standaard uh, aanpak uit een of andere boek. Of handleiding. Het is altijd een maatwerk en het is altijd uh, per persoon verschillend... namelijk hoe hun beleving is, hoe interpretatie van de omgeving is... hoe uh, hun in, sterk of groot hun intensiteit is... en hoe hoog hun intelligentie is en wat ze daarmee doen. Um, en als je kijkt naar de symptomen van existential depressie... Uh, dus net als alle andere vormen van depressie... kunnen symptomen van ex-depressie uh, variëren uh, in intensiteit en ernst. En als ik toch een, een bepaalde uh, richtlijn uh, moet noemen... dan kan ik een aantal tekenen of symptomen uh, opnoemen. Het gaat om een intense of obsessieve interesse... in uh, een grotere betekenis van leven en dood. Uh, externe angst en verdriet over de algemene toestand van de wereld. Het geloof dat oplossingen voor deze problemen onmogelijk of nutteloos zijn. Je losgekoppeld voelen, geïsoleerd en gescheiden van andere mensen. Het is heel erg belangrijk deze. Vermijden van andere kinderen omdat ze zich op een heel ander niveau bevinden... en problemen zien die hun leeftijdgenoten niet merken. Dat hebben ook al jonge kinderen heel snel... Een gebrek aan motivatie om deel te nemen aan ooit plezierige activiteiten. En uh, gedachten aan uh, zelfdoding. En dat hoeft niet uh, zo te zijn dat je kind dat echt werkelijk wil gaan doen. Maar het is echt een teken van ik voel me volledig hopeloos hier. Help me. Um, en dan praten met een, uh, een huisarts kan, dat kan enigszins verlichting geven natuurlijk. Maar op een gegeven moment willen... Kinderen en zeker tieners en uitzonderlijk begaafde tieners um, helemaal, die willen op een gegeven moment vooruitgang voelen. He, dus als je een soort een gesprekje hebt en uh, uh, wat voor, het, voor de tiener nergens toe leidt, dan uh, kunnen, kan het zijn dat hij nog, nog hopelozer wordt. He, dus dat, dat, uh, dat, dan kun je het idee krijgen van, uh, uh, oh deze mevrouw of meneer begrijpt me ook niet. Uh, wie dan wel? Dus het is ook heel belangrijk om, als je hulp zoekt, uh, mensen te zoeken die, die het begrijpen. Die het echt werkelijk begrijpen. Want hoogbegaafde en begaafde kinderen moeten van ons, als ouders, van ons een kompas en een kaart krijgen. En ze hebben het nodig om veilig, weerbaar en zelfverzekerd door het leven te kunnen gaan. En ik praat er heel vaak over. Leer je kind zijn kompas gebruiken. Leer uh, hem of haar bij zichzelf te blijven... en uh, eigen uh, sturing te geven aan, aan het leven. Hè? Dus niet, uh, je kunt natuurlijk altijd van andere mensen leren. Dat, dat is wel heel mooi. Maar als je daarnaast ook zelfstandig nadenkt... en kijkt wat bij je past en wat jij wil... dat je niet negen van de tien keer iets doet... wat volledig tegen je principes indruist... en dat je dus ook echt in balans bent wat dat betreft. Dat je weet, sommige dingen moet je doen... En, en, uh, maar de meeste moet, moet je, kun je kiezen. En dat je dus vanuit je autonomie leert leven. Met je eigen kompas. In het omgaan met angsten en met existentiële depressie... moeten we ons realiseren dat uh, existentiële zorgen... geen zaken zijn die slechts één keer besproken kunnen worden. Maar waarschijnlijk een regelmatig... ...terugkomend onderwerp uh, zijn. Want hobbegaafde kinderen hebben uitleg nodig over wie ze zijn... ...en wat het betekent om hoogbegaafd te zijn... ...en ze hebben handvatten nodig hoe om te gaan met hun gevoelens... ...en met het andere zijn. En aanpassing hierbij is geen optie. En dat, daar vertel ik zo vaak over, die aanpassing is echt geen optie. Natuurlijk pas je je aan sociaal. He, je gaat rustig zitten, je gaat in een restaurant op een bepaalde manier eten... je gaat gedag zeggen, uh, je gaat je op een bepaalde manier gedragen... zoals iedereen, tuurlijk. Maar je aanpassen zodat, aan de groep... zodat je volledig je eigen behoeftes negeert... dat is geen optie. En dat mogen we de kinderen niet leren. We moeten niet verwachten dat aanpassen de norm is. He, dat, dat, dat moeten we niet meegeven. Um, jezelf zijn en vanuit jezelf... Uh, ...leven en je verhouden tot de omgeving, dat is de norm. Dus dat was even een uh, nou ja, ander onderwerp dan uh, anders, maar toch ook heel erg belangrijk... ...omdat uh, dwangmatig gedrag en uh, dwangmatig perfectionisme en angsten... ...hele belangrijke onderwerpen zijn en die bij hoogbegaafde kinderen en zeker tieners regelmatig terugkomen... Als je vragen hebt, mail me gerust en reageer anders hier bij deze podcast en ik ga daarop antwoorden geven. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.